0: ディープルッキングラジオにようこそアートの深い観察がどうやって人間の意識を拡張してきたかをちょっと紹介するポッドキャストですディープルッキング想像力をよみがえらせる深い観察のガイド著者のロジャー・マクドナルドです中国の古典芸術において絵画がいかにディープルッキングの装置として働いたか、まあ、この歴史そして文脈を少し皆さんと考えていきたいと思うんですね。で今日話す内容はですね、えー、一つ非常に興味深い美術論文を、まあ、主に参照してます。1988年、まあ、だいぶ前ですけど、えー、ミランダ・ショウさんという美術史学者が、えー、発表した中国絵画への仏教と道教の影響という、まあ、論文があるんですね非常に珍しい論文だと思います、えー、つまり美術史と神秘宗教学といいましょうか、まあ、これをこういち早く、えー、総合的に考えたそしして結ぼうとした論文なんですねこれをこのミランダ・ショーさんの論文を、えー、ちょこちょこ参照しながら今日のお話をしたいと思います。まあ、今言ったこのロザンという山ですねこれが一つの今日のセッティング今日のまあ現場になるんですね。まあ、その詳ししい話にに入る前に少しえー、歴史的な文脈を話したいと思うんですね。えー、この3世紀4世紀中国では、まあ、これはインドあるいは日本もそうかもしれませんが、えー、相当その社会の中で放浪するような、まあ、僧侶たち、まあ、インドでいうヨギーですねリシー、えー、あるいはインジャと言ってもいいと思うんですけど。えー、国中にこういう放浪する僧侶たちが、まあ、多くいる時代なんですね。えー、中国の僧氏によると、まあ、山に住む忍者は自然とまあ一体化した心のまさに模範であると僧氏、まあ、も残しているぐらいなんですね。場合によっては洞窟に住む忍者もいてそこで断食を実践したり瞑想呼吸,呼吸法ですよ、ね、まあこのようなことをやって、まあ、創始の本とかで読みますと心の断食というフレーズも出てくるぐらいなんですね。えー、座ること、まあ、つまり瞑想することそして忘れることという言葉も出てくるんですね。なんて言っても自然と一体になる Oneness with nature with nature タオウオですね、そのタウイズムの、えー、道、タウと一体になることが、まあ、最も中国では強調されてたのではないかと思います。そして漢の時代になりますとこのタウイズム道教ですね、えー、が2つの枝分かれするというお話があります。一方では錬金術的なアルケミカル錬金術的な同居があり一方では文人的タウイズムリテラティ文人的なタウイズムが誕生するんですねで。特に今日のお話に関してはですねこの錬金術的タウイズム同居についてスポットを当てたいと思うんですね。まさに錬金術的同居と、まあ、ミランダ少佐も呼ぶんですけどこれは山の修行が中心だったそうなんですね。社会からある程度距離を置くような修行が中心だそうだったんですね。そして中国では、まあ、最もこのような修行が、えー、行われてた、まあ、28の山が、まあ、存在するんですね。この山々では薬草塾、えー、あるいはきのこ塾ですねのようなものも中国では非常に重要だった、まあ、高度な、まあ、ヨガが行われてた場所と言ってもいいと思いますそしてこの漢の時代から山や風景が初めて絵画の中で大きく登場し始めると思いますね一つのそのタウイズムの銅の表れとして全てのものには意識があるという考え方だと思いますね、えー、全体を包み込むようなエネルギー、まあ、宇宙の生きている息ですね Breath、まあ、非常に言葉で定義づけることは、まあ、不可能とされると思うんですけど、えーまあ、この同居のにおいて道、まあ、タオという考え方ですね、まあ、これはインドのベダンタ思想において言いますと多分ブラハマンとかサッチェットアナンダというサンスクリット語にも、まあ、あ当てるような似たような言葉があると思いますね。まあ、インドでも中国でもこの時代なんて言っても実践あるいは修行が大事であったと思いますねこれはまさに先ほども言った瞑想メディテーション呼吸,呼吸法ですねそしてスティルネスいかに静止状態を長い時間保つか、まあ、ヨガのような修行だと思いますね<笑>そしてこのタウイズム銅の現れそのものの一つには風景その自然の風景というものが中国では非常に、えー、深い根を持ってこの時代から誕生すると言ってもいいと思いますね。この銅というエネルギーがですね、まあ、ある意味では水のような形をとると川になったり雨になったり。固まる形をとると山になったり石になったりあるいは気化すると雲になったりさまざ、あ、まな形でこの風景の絵画イメージの中で「タオ」「ダオ」が現れると言ってもいいと思うんですね。そしてザン東林寺に戻りたいいと思いますねここでですね5世紀ぐらいから非常に面白い、まあ、瞑想法が、まあ、中国の中で、えー、広められていくんですね、えー、このエオンというそのお坊さんも取り組む修行なんですけど大体そのインド北西ガンダーラ地方からの教えとして入ってきたと言われています観念、えーまあ、瞑想日本語で一言で言いますと観念瞑想という言葉がありますがこれは英語で言いますとビジュアライゼーション、えー、メディテーションですね、えー、まあ、ビジュアライゼーションをするようなまあ、瞑想法が5世紀このロザンのお寺でも、えー、実践されていくんですねでこの「お坊さんエオンはですね特に、えー、日本語浄土仏教では「漢無料儒教」という瞑想法がありますがこの瞑想法に非常に深く入り込むんですねこの修行の内容というのは何だったのか、まあ、まず静かで、まあ、人里を離れた場所に行くということですねそしてそこで座る瞑想するそして、ブッダ、釈迦が目の前に座っているのを想像するんですね。まあ、見る。まあ、ここでビジュアライズ、あるいは観念という言葉が使われると思います。そして、この目の前に現れた釈迦のイメージですね。このイメージを7日間持つ。7 days、自分の,、まあ、このマインドの目の中で見る。っていう修行なんですねそしてブッダの肉体、まあ、物理的な属性美徳、えー、パワーを、まあ、熟考していくんですね深く観察していく、えー、そしてこれには、まあ、やがて、えー、絵も使われていったという話なんですねまあペインティング、ピクチャーというものが使われていったんですねなので一つ言えるのは中国風景画の歴史の裏にはこういう深い仏教やタウイズムもっと言えばヨガのような瞑想法が深く絡んでいる、えー、ということが一つ言えると思うんですね。でこのお坊さんエオンが、えーまあ、アフガニスタンの北部の、まあ、ある寺にあった仏像からインスピレーションを、まあ、得たそうで絵画を、えー、依頼するんですね自分の寺にも一つ絵画を、えー、依頼するそしてそのロザンににあるる、まあ、寺にその絵を設置すすんですね、まあ、残っている文書によりますとこの絵画は周りの山の風景や、まあ、霧と一体になってまあ、絵と風景が融合したと書かれているんですね。まあ、つまり、えー、外もしくは、まあ、半分外のような場所に、えー、絵を設置することによって、えー、絵のバックグラウンド、えー、も絵とい一緒に見るように、まあ、なっていったのではないかというお話なんですね、まあ。さらにエオンというお坊さんは非常にまあ、美術理論みたいなものもの展開すするんですね非常に興味深いんですけど、えー、特に仏像と真実について言及するんですねまあ仏像という、まあ、その絵画絵の中においての釈迦のイメージ一方では、えー、形式形の体形の釈迦の体っていうものが、まあ、絵にはあるんではないかと一方では言うんですね。もう一方では真実の釈迦の体がある、まあ、この2つの体形式の体と真実の体をまあ区別するんですねエオンは理論の中でそして彼によるとですねまあ良い絵画作品ではこの2つの体が一体になるというんですねその形式の体と、えー、真実の体真実の釈迦の体、まあ、絵師たちは、まあ、神聖な幾何学とか主題ですねその何を書くを利用して、まあ、色や、まあ、絵の具を、まあ、筆で操作していきますよねそれがさらに深い真実を表現、えー、して、まあ、宇宙そのものの、まあ、領域への一種のこう鏡のようにななっていいくのではないか、まあ、これが一つの「オンの絵画論」つまり釈迦の前に座っているような経験ができる、まあ本当に目の前に生きたその真実のブッダのボディが座っているように見えてくるあるいは体験するという絵画論なんですね。えー、イメージが一種の扉になると言ってもいいと思うんですね。これ非常に興味深いと思いますね。えー、目の前にある物理的なものは単なる絵の具、えー、絵師が描いたものなんですけどそれが一種のこう扉のようなものになる、えー、そのメカニズムとしてやっぱりメディテーション深い瞑想ですね。まあ、これもサンスクリット語ではサマーディという言葉がありますけど、まあ、深い瞑想によって作品と鑑賞者が両方を活性化させると言ってもいいのかなもしくは双方向の行為そのディープルッキングそのものが見る側そして見てるものが双方向的に、えー、働くアクティベートする、まあ、このような、えー、アクティビティが起きるんですねそしてまあこのロザ山にあったトーリ林寺のまあ多くの僧侶たちがですねこのようなまあ瞑想法そしてその絵の使い方を実践していったというお話なんですね。まあ、やがて絵画だけではなくて、まあ、散歩や音楽あるいはその歌ですね。まあ、こののようなものも、えー加わってまあ、えー、東林寺では非常にその文化芸術が一つの,そのまあ瞑想の延長線上のまあ道具といいましょうか、まあ、こういう場所になっていったそうなんですね。まあこのロザンにあった、えーまあ、東林寺からですね、まあ、もうちょっと時期が宋、えーまあ、時代にシフトしますともうちょっと後の時代にシフトしますとやはり中国の、えーまあ、山水画ですねその風景を描く<笑>絵画が、まあ、最も花開いた時代とも言われてますねその宋時代宋<笑>、えー、時代のまさに深い、えー、観察体験というものは、まあ、どういうものだったのではでしょうかまやっぱりその非常に。あの私もよく美術館で見たり、あるいはその複製で見るんですけど。まあ、一言で言いますと、なんか音楽鑑賞に非常に近い感覚は私は個人的にありますね。えー、絵という絵というものを一つのこうなんか、雰囲気のようなものとして見てる感覚が私は少なくとも、えー、あったりします。どういうことかと言いますとやっぱり、えー、空間で展開される絵なんですけど実は、えー、見てるプロセスその時間の中で、まあ、絵というものがじわじわじわじわじっくりゆっくり展開されるという感覚あるいは体験、えー、だと思うんですね。そ、えー、それは例えばそのいろんなその絵の中で絵師たちの筆使いやあるいはその絵の主題の作り方ですね絵のコンポジションそのものもこのような観察体験を非常に促すものだと思うんですね特にこの宋時代の、えー、非常にその、えー、膨大な風景絵画ですね。そしてこの時代から、えー絵に関してさまざまな、えー、理論も展開されて、まあ、絵というものは、えー、絵を超、まあ、えたとこへ、まあ、運ぶ装置であるっていう考え方も出てくるんですね少しこういう装置という言葉も出てきましたけど、えー、ディープルッキングのつまり、まあ、一つのデバイスですね装置あるいはテクノロジーと言ってもいいと思うんですね、えー、絵師たちが描く風景画山水画というものはディープルッキングを促す装置テクノロジーであるということですね。そしてまさに多くの文文献も残されていてこの時代の文献を読むとですねアーティストにとってそして鑑賞者にとってさまざまなまあ心の準備あるいはそのどうやって心を整えるかということも、えー、書かれてるんですねまあ例えば瞑想、えー、をしてから、えー、筆を手に持って、えー、作品制作に、えー、取り組むまあ見る側も、えー、そうなんですね実は心の準備あるいはその心を落ち着かせてから観察に入っていくあるいはそのお香を具体的にお香を炊くとか、えー、光やまあ神聖な空気をその観察する部屋の中に入れるあるいは、えー、ルースな服を着て観察しましょうまあこういう具体的なアドバイスまでも文献には残っているんですねディープルッキングのまあアドバイスですね、まあ、最後に非常にこの宋時代を代表する絵師にはですね各旗、まあ、英語ではゴーシーという絵師がいたんですね宋春図という、まあ、非常に彼の、まあ、あ唯一の巨大な山水画が残ってますこれは台北の美術館にあるんですけど各機、えー、はまあ論文も残しているんですね。時代的には11世紀から12世紀のお話なんですね。まあ、私も実はこの,ソーシュンズの「ュ春図」の実寸サイズの複製を持っていて、えー、よく、まあ、フェンバーガーハウスあるいは家で、えー、掛け軸なんですけど掛けて、えー、じっくり見るんですね。まさに書く記はですね文献残した文献に、えー、絵の中に住むことが大事である、えー、あるいは絵の中に、えー、絵の中でさまようことが大事である素晴らしいこうポエティックな考え方ですよね。そして絵の一つの機能としてはですね、あのーまあ、都市都市化も当時11世紀12世紀中国では発展していたので、えーまあ、田舎や山に簡単にこう行けない方のためにまあ、都市にいながら絵の中にえまあ深く観察することによってまあ想像あるいは心の中で自然に行く自然の体験をするまあこういうえ機能といいましょうかねペインティングの機能もあったと思いますねそしてやっぱりそのさっき言ったようにその風景画には非常に特殊なえま構図もあったりすするんですね、まあ、ここではちょっとそこまで話しませんが、まあ、ゆっくりした、まあ、上昇一,一つだけポイントを言いますと大体の宋時代の、えー、山水画は下から、えー、この旅が始まってですねその観察の旅が始まって、えー、ゆっくりゆっくりその上に上昇していく。上ががっってていくそして寄り道があっちこっちあるんですねこれは実際に絵の中にある小さな寄り道、えー、あるいはその滝湖さまざ、あ、まなこう自然のフィーチャーを、えー、探索しながら徐々に徐々に山を登っていく、まあ、このような観察体験そのものが、まあ、ある意味ではプログラミングされている非常に高度な絵画が中国のま宋時代にできたと思うんですねそして当然時間が必要な鑑賞が望まれるんですねディープルッキングの一つのテクノロジーとしてま装置として今日は中国の古典山水画を考えてみました良いディープルッキングをロジャーマクドナルドでした。